0: Então, boa tarde a todos a este quarto webinar da APCBE. Uh, espero que estejam todos bem, primeiro que tudo, e, e em segurança. Um, vou começar por agradecer a amável disponibilidade dos quatro convidados que hoje temos connosco para debater estas conversas sobre a comunicação interna. Em direto, temos a Margarida Glória, e eu vou dizer os nomes puramente por ordem alfabética, da direção da APCE e também com uma larga experiência na área da comunicação interna. Temos também o Miguel Salema Garção, o diretor de marca Comunicação e Sustentabilidade dos CTT. Ainda a Natália Leite, que é a diretora de comunicação interna do Grupo Jerónimo Martins. E a Salome Faria, a diretora de comunicação e marketing da Siemens Portugal. Naturalmente a APCE, sendo a Associação de Comunicação de Empresas em Portugal, jamais poderia debater este tema da comunicação interna, que é uma das áreas populares da, da atividade ou da dedicação da nossa associação. E é precisamente nestas conversas sobre a comunicação interna que vamos querer saber como é que está a atividade das empresas a decorrer nesta área, que impacta é que esta situação de emergência em que o país se encontra teve no fluxo que se fazia em termos de comunicação interna aumentou, diminuiu, manteve-se exatamente o mesmo que estratégias de comunicação e de motivação é que que estas empresas que que, que estão hoje connosco e outras que vocês conheçam possam ter adotado. Portanto, estas vão ser algumas das questões que nós vamos aqui lançar hoje à Margarida, à Natália, ao Miguel, à Salomé, nesta sessão que está a ser gravada, está a ser transmitida live em Facebook e que posteriormente vai ser disponibilizada em todas as redes da APCE, em todos os canais, YouTube, Facebook, LinkedIn e também na versão áudio em podcast. A sessão vai durar no máximo 45 minutos e nós temos conseguido cumprir nas sessões anteriores este este tempo, portanto ficou alerta, 45 minutos e encerramos a a sessão. Todas as pessoas que nos estão a acompanhar através do Zoom vão poder colocar as suas questões na área de questions and answers que encontram aqui na barra inferior do Zoom e eu vou tentar direcionar a a pergunta que fizerem ao ao respectivo convidado. Em simultâneo, vamos ter também um brevíssimo questionário, que vai estar disponibilizado e e cujas perguntas depois analisaremos aqui também e partilharemos com os nossos convidados. Ora, eu perguntava pela Margarida, começava já por por perguntar, se todas as organizações hoje estão a enfrentar enormes desafios, Uh, e este é o momento em que a comunicação de crise, a meu ver, tem de estar fortemente alinhada, uh, estrategicamente alinhada com a comunicação interna. E é ou não imperativo que, que o plano estratégico de comunicação conte com informação clara, transparente, para garantir um ambiente corporativo um, o mais equilibrado possível. Uh, tem Margarida, é preciso ligar o áudio, o microfone. Canto inferior esquerdo. No canto inferior esquerdo da tela.
1: Ainda está em mute. Neste momento já não está. Peço desculpa por esta pequena interrupção. Conforme tu dizias, Paula, este é. Um momento absolutamente crucial em termos de comunicação. É um momento que convoca todas as capacidades e competências de comunicação dentro das empresas, mas convoca ainda algo que é absolutamente crucial também. Convoca a gestão e a liderança da empresa. No momento de crise como este, a comunicação tem que ser muito top-down. Temos que convocar a gestão para comunicar com os seus colaboradores, para lhes dar tranquilidade, para lhes dar segurança em tempos de tormenta, e é também este o momento em que, creio, vai ser determinante para a afirmação da liderança dentro das empresas. Adicionalmente, este é um momento para dar toda a importância à comunicação interna. É evidente que é preciso comunicar com todos os stakeholders, mas neste momento em que muita gente está em teletrabalho, outras pessoas foram para casa por layoff, off outras estão a trabalhar nas instalações da empresa, é preciso identificar claramente cada uma destas pessoas e dirigir-lhes a mensagem adequada.
0: Obrigada. Eu julgo que todas as empresas que aqui estão hoje representadas, seja pela Natália, o Miguel, a Salomé, são tudo empresas que, que têm neste momento certamente pessoas em teletrabalho e, e pessoas também nas ruas. E Miguel, neste período de, de emergência, os CTT continuam a trabalhar, vai-se vendo várias campanhas que vão, vão fazendo, os carteiros continuam na, na rua. Tem pessoas a trabalhar fisicamente nas lojas para que os portugueses não deixem de receber a sua correspondência. Como é que foi organizar toda esta situação e como é que os colaboradores estão a aceitar e como é que foi este desafio de motivar estas equipas perante esta situação em que alguns têm a sorte de poder estar em teletrabalho e outros têm que andar na rua? Miguel, falta só ligar o micro, para conseguirmos ouvir.
2: Paulo, eu não ouvi a última última parte da questão, mas devo estar com problemas de rede.
0: Tem a, ver, tem a ver com a questão de terem, terem pessoas em teletrabalho, certamente. Sim, a questão de ter os
2: filhos em, em, em tele-escola e, e provavelmente. Mas em primeiro lugar, agradecer à PC o, o simpático convite para os CTT estarem presentes neste webinar, saudar também todo o painel e todos aqueles que nos estão, nos estão a ver e a ouvir neste momento de, de, de emergência, E dizer que no CTT, desde desde a primeira hora, quando se começou, ainda antes de de se darem as primeiras indicações de de estado de emergência, o CTT, obviamente, pegando até no que a Margarida, com a sua sapiência habitual, disse, o CTT eh, constituíram um gabinete de gestão de crise, onde obviamente está presente o CEO e os membros da Comissão Executiva e um conjunto de first reports de várias áreas, áreas fundamentais para para estes momentos, e onde está, obviamente, representada a área da comunicação. É verdade, o CTT tem tem pessoas em teletrabalho neste momento, podemos dizer que no edifício sede estão cerca de 30 a 40 pessoas, e temos um conjunto de equipas de várias áreas que estão no edifício sede em, em teletrabalho, Na certeza, porém, de que a grande porcentagem dos colaboradores, dos trabalhadores do CTT estão, obviamente, nas ruas, porque os CTT são claramente um dos motores de Portugal, da economia, temos os nossos carteiros a visitar e a percorrer todas as ruas do país, não só a distribuir correio, temos também a nossa componente de expressa e encomendas, hoje muito alavancado no e-commerce também a elaborar, e temos as nossas lojas. Na componente interna nós, obviamente, em articulação com a área de pessoas e cultura, a nossa área de recursos humanos, começámos a trabalhar de, de, desde logo também com, com uma equipa de, de projetos específica para esta questão do, do Covid-19 e temos um conjunto de canais estabelecidos, temos um conjunto de dinâmicas implementadas que nos permitem on-time comunicar com, toda a nossa, com todo o universo empresarial do Grupo CTT inclusivamente a nossa presença de expresso em Espanha, e nós sabemos que Espanha também está a passar um momento extremamente difícil e o CTT tem uma presença em Espanha e temos estado bastante articulados. Criamos também um, um canal mobile, porque nem sempre é possível comunicar dos canais tradicionais, porque nós temos um, uma grande franja da nossa população interna que, como anda na rua, não, não tem acesso a um endereço eletrónico no momento, e conseguimos através dos PTAs e também através dos dos telemóveis comunicar com eles. E depois, obviamente, com muita muita dedicação de todas as estruturas e de todas as áreas da empresa que estão a trabalhar dia e noite, no sentido de, por um lado, não faltar informação àqueles que estão na linha da frente e que estão a pôr até muitas vezes estão em risco porque continuam a trabalhar, mas obviamente que a comunicação interna e a componente de pessoas e cultura dos recursos humanos tem capital extremamente importante em qualquer organização. As empresas não vivem sem pessoas nem sem comunicação e, portanto, a conjugação destas duas áreas, articulada com as áreas dos recursos físicos, com as áreas das compras e logísticas, porque nós temos uma estrutura de 600 lojas, temos 5 mil cartelos na rua, temos cerca de 2.700 atendedores nas lojas em contato com o público, e, portanto, foi com a nossa área de operações Nós somos uma empresa que faz recolhas e faz entregas e, portanto, utilizando aquilo que já é o nosso core, conseguimos montar uma operação no sentido de dotar o nosso capital humano de materiais de proteção, no sentido de poderem estar o máximo protegidos e para poderem continuar a puxar pela economia. Depois, a par disto, seguramente vamos ter a oportunidade de falar mais à frente. Os CTT tinham já um conjunto de iniciativas no âmbito da inovação e da digitalização prestes a arrancar e que foram antecipadas e que obrigaram o esforço interno no sentido de as expor em prática, mas seguramente vamos ter a oportunidade de, de falar mais à frente.
0: Ok, muito obrigada. Uh, Salomé, uh, como é que foi na Siemens uh, ser decretado o, o estado de emergência? Uh, eu não sei se aconteceu assim ou não, mas aconteceu em várias empresas e, e, tem, e temos visto até reportagens na televisão também sobre isso em que as pessoas, pura e simplesmente, abandonaram os seus locais de trabalho e ainda ontem eu via na, na televisão escritórios onde as pessoas deixaram lenços, peças de vestuário, cascóis que tinham porque estávamos no inverno. Como é que foi nas imens?
3: Ah, olá Paula, olá a todos os participantes e a toda a audiência. Obrigada pelo convite. Bem, a boa maneira, a alemã, as coisas têm sempre muita preparação e o readiness é, é total. A nossa primeira reunião de acompanhamento de crise foi a 7 de fevereiro, a primeira formal. Quer dizer que tivemos, acho que o primeiro caso em Portugal foi a 1 ou 2 de março, quer dizer que tivemos praticamente um mês para preparar todos os cenários e obviamente com medo, combate com proteção mas também muito com informação e com engagement. E foram essas as armas, obviamente. Ao nível da proteção, como é óbvio, a partir de 7 de fevereiro, a equipa de crise o que esteve a fazer foi acompanhar o desenrolar da situação a nível mundial, mas a implementar, obviamente, o plano de phase porque estava demasiado óbvio que iríamos ser impactados e, como tal, tínhamos que fazer a nossa transição para o plano de contingência. E foi isso que aconteceu, tudo de forma muito ordenada. Tivemos uh, tempo para fazer as coisas faseadas portanto, nós em Portugal somos 2.700 colaboradores. Não foi de um dia para o outro, não fomos todos para teletrabalho de um dia para o outro. Fizemos primeiro com as nossas áreas, de, com o Island Tech Cup, portanto, a nossa casa do IT e com o nosso centro de serviços globais e de serviços partilhados, que prestam serviços para todo o mundo, foram os primeiros, pela natureza das suas funções e também por já fazer parte da cultura deles, o home office, foram os primeiros a ser o piloto e a testarem também a infraestrutura tecnológica da empresa e foi uma forma absolutamente natural, portanto a equipa de crise definiu que eles seriam o piloto e não houve absolutamente barreiras nenhumas, a partir do dia que foi estabelecido foram os primeiros em home office. Portanto, fomos ajustando a organização por levas, portanto os, os que automaticamente poderiam trabalhar a partir de casa foram estando em casa, foi-se preparando toda a outra parte da empresa, ou seja, nós temos ainda, dos 2.700, temos cerca de 450 pessoas que continuam a trabalhar, cerca de 100 na nossa fábrica de corroios e os restantes em atividades de apoio ao cliente no terreno e muitos em apoio ao cliente em, em contextos muito adversos, como sejam hospitais, por exemplo, ou infraestruturas críticas, como são a Linha Ferroviária Nacional, Uh, e outros serviços que são, no fundo, a espinha de do funcionamento do país. Portanto, não aconteceu isso, ninguém ninguém abandonou o seu posto de trabalho, as pessoas foram recebendo as indicações, o management também, isto aqui não a comunicação não é, uh, não é há só um canal para fazer a comunicação, portanto, de forma articulada, todos foram fazendo o seu papel, obviamente que na fase em que precisamos de comunicar com todos, fomos emanando as newsletters com aquilo que eram os procedimentos mandatórios para a fase em que estávamos. Portanto, começámos com as restrições ao nível das viagens, nós temos 44 nacionalidades nas imãs em Portugal e prestamos serviços para todo mundo e, como imaginam, as viagens estão às milhares. Portanto, à medida que fomos evoluindo no plano de contingência, fomos emanando informação relativa à fase em que nos encontravam. Portanto, as viagens foram uma das primeiras áreas a serem impactadas, mas depois tudo o que tem a ver, obviamente, com a saúde e a higiene no trabalho, depois tudo o que tem a ver com um, os espaços da empresa, ou seja, todos os espaços tiveram que ser readaptados a, esta, a, a contingência do momento, portanto, as cantinas tiveram que ser aumentadas os espaçamentos, as pessoas foram convidadas a ir almoçando em turnos totalmente diferentes, portanto, fomos por levas e por vagas, no fundo, comunicando de acordo com a fase em que nos encontrávamos as, as medidas, obviamente, as pessoas perceberam que o objetivo final era protegermos ao máximo toda a gente e sempre possível as pessoas trabalharem a partir de casa, mas foi, uma forma, foi feito de uma forma muito estruturada muito progressiva e, e muito organizada, e assim continua.
0: Muito obrigada. Um, eu julgo, eu julgo, não tenho a certeza, todas as empresas que aqui estão hoje representadas, um, o CTT com atividade predominantemente em Portugal, mas também uh, em Espanha, como, como o Miguel disse, uh, a Salomé aqui com uma multinacional, portanto com, com atividade a ser emanada também para, para vários países, E o grupo Jerónimo Martins, também, com um desafio enorme, sendo empresa portuguesa, com várias empresas por esta Europa fora, como é que foi coordenar esta esta operação toda também com com todas as outras direções de comunicação, com os os vossos colaboradores, tanto de Portugal como como de fora, e, e mesmo aqueles que também fazem a distribuição dos produtos que têm que chegar a Portugal para os portugueses poderem ir às lojas e comprar os seus bens.
4: Muito bem, boa tarde, obrigada pelo convite e boa tarde a todos os que nos estão a ver e também ao painel. Eu começaria por dizer como é que nós nos organizamos a nível nacional e ao nível mundial na atualidade ou a A nível mundial e em termos de comunicação interna, criámos um fórum semanal onde trocamos informações e trocamos também sinergias do que podemos aproveitar de um país para outro. Estamos a falar de Portugal, da Polónia e da Colômbia. Portanto, fazemos essa reunião com a sponsorização do grupo, da administração do grupo Gerónimo Martins, que que está representado também. Depois, ao nível nacional, cada companhia, e estamos a falar do Pingo Doce, como companhia que todos conhecemos mais, e da, da, onde trabalham mais colaboradores, cerca de 30 mil, mas também da companhia Recheio, que é um cash and carry, e de outras mais pequenas que temos, como a nossa de agrobusiness, é? de produção agrícola e industrial. E, portanto, cada uma dessas companhias criou a sua própria equipa de crise, chamemos assim né e portanto a comunicação interna faz parte dessa, dessas equipas também portanto a equipa de comunicação interna em Portugal está no fórum mundial e depois também nos, nas, nas equipas de trabalho mais operacional das várias companhias do grupo começaria por dizer que é uma experiência para para mim para a minha equipa e para todo o grupo José Martins e para o país mas para nós um, muito surpreendente porque um, sentimos nos nossos colaboradores, e estou a referir-me a todos, mas em especialmente aos que estão a trabalhar nas lojas, nos armazéns, nas cozinhas, nas plataformas, nas fábricas, uh, que estão a trabalhar e uh, estão a trabalhar com um espírito de missão, com um espírito de equipa e com um espírito de união inacreditáveis e, portanto, nós percebemos isso. Na prática, o colaborador de supermercado passou a ter a missão de alimentar os portugueses. Portanto, o racional de um, de um trabalhador de supermercado não é? passou a ser alimentar os portugueses. Ir trabalhar todos os dias, e não, não está em teletrabalho, não está com a sua família em casa, porque está, tem a missão de alimentar os portugueses. E, portanto, eles sentiram isto com, alguma, com algum medo, como é normal, mas foi, foi, tem sido interessantíssimo uh, sentir isso na, nas nossas operações a todos os níveis seja nas lojas que estão a, a atender o, o, o cliente seja nos nossos armazéns que estão a preparar todo, todo, todos os produtos todo o sortido para chegar às lojas portanto essa foi era algo que eu queria realçar que é uma homenagem que faço a todos os nossos colaboradores que estão estão na segunda linha não é a primeira linha está Está o pessoal de saúde, os nossos acho que estão na na segunda linha. Ao nível de comunicação, nós tentámos, primeiro, pensar que canais podíamos usar, que canais podíamos usar para comunicar com com as nossas pessoas. E abandonámos a prioridade, abandonámos, não abandonámos, mas não não demos prioridade ao papel, portanto, o digital passou a ser prioritário, primeiro porque não queríamos subcarregar... Por questões logísticas, toda o handling e to, toda a questão de chegar a 430 lojas e aos armazéns, às cozinhas, etc., um, do material físico uh, e, portanto, optámos pelo digital. Começámos uma comunicação muito digital com as nossas pessoas, essencialmente digital, um, e focada em três pilares. Uh, o primeiro é da segurança, uh, transmitir-lhes alguma segurança e dar-lhes instrumentos de proteção, deles, para eles próprios, a lavagem de mãos de 30 em 30, 30 minutos, ou a desinfecção com, com, com o álcool gel, a, a, a distância de segurança, a etiqueta de, de distância social, e depois à medida que fomos implementando também as nossas próprias medidas de segurança, Dar muito foco a a esse pilar. O segundo, questões de RH normais, que as pessoas têm curiosidade, de assistência à família, de de, de quarentena, todas essas questões que são importantes para as pessoas que precisam de saber, portanto tentarmos dar o máximo de informação. E, em terceiro lugar, o negócio. Que adaptações é que o negócio estava a fazer e o que é que que era importante saberem para estarmos todos alinhados. Sempre numa comunicação rápida, simples, atualizada, e o mais transparente possível. A par disso, tivemos sempre a presença, quer do nosso Presidente, Sr. Pessoal Santos, quer dos Diretores Gerais, a Dra. Isabel Pinto e o Sr. António Barras, sempre muito presentes a comunicar com com as pessoas, com mensagens de agradecimento, com mensagens de encorajamento e de de solidariedade para todos que estamos com eles todos a trabalhar para, para continuarmos a alimentar os presentes, portanto tem sido esse o nosso trabalho. Estamos a, a, a comunicar, tentando dizer, reduzindo aqui o meu discurso, estamos a comunicar num, num, com uma periodicidade semanal, tentar, estamos a tentar comunicar com uma periodicidade semanal para não um, um, bombardear de informação, porque já as televisões bombardeiam de informação, toda há muita informação e portanto tentamos reduzir tudo o que é importante através de uma newsletter fazemos newsletters para as as várias companhias para eles também sentirem que estamos a comunicar em relação ao negócio uma newsletter para o Ping doce, uma newsletter para o recheio, etc independentemente disso obviamente que de vez em quando temos comunicação institucional ou urgente que emanamos independentemente da newsletter que está prevista Muito obrigada Natália E para a Margarida
0: agora, e eu sei que este é um tema particularmente carinhoso para ela, será que é agora nesta fase, e temos visto as empresas felizmente a comunicar e a comunicar muito, será que é agora que os profissionais de comunicação vão finalmente conseguir afirmar a profissão e vão conseguir mostrar a vários CEOs que... Infelizmente, isto acontece um pouco por todo o lado, não dão, por motivos do seu negócio também, a importância que os profissionais de comunicação acham que a comunicação deveria ter dentro da da empresa. Será que agora, com com esta comunicação que toda a gente tem estado a fazer?
1: Toda... As crises contêm oportunidades, não é? Eu penso que é agora, mas já vem a ser desde há algum tempo, na verdade. Porque também qualquer bom profissional de comunicação tem que fazer sentir à gestão do topo que eles precisam muito de nós, não é? Isso faz parte, é um dos truques da nossa profissão. Mas se tu me permitisses. Eu gostava de, de comentar um pouco o que a Natália Leite disse, porque me ocorreu, quando ela diz que as pessoas agora têm, acho quem trabalha na Jerónimo Martins sente que tem uma missão, que é neste caso alimentar os portugueses, a verdade é que numa situação de crise tão grave e tão global, porque é a maior crise que as empresas globalmente enfrentaram, até hoje, creio eu, com exceção de uma situação de guerra, a verdade é que a comunicação, mais do que nunca, deve convocar os valores da empresa. A visão, a missão e os valores da empresa. É isso que que a Jerónimo Martins, no fundo, está a fazer, que é as pessoas sentirem que têm um papel importantíssimo a desempenhar, e qualquer um tem, seja a Jerónimo Martins, seja os carteiros do CTT que, que têm uma relevância enorme, seja a Siemens com todo o seu conhecimento tecnológico, a verdade é que é nesta fase que nós percebemos o quão importante é que os valores, a missão e a visão da empresa sejam trabalhados em termos de comunicação. Esta vai ser, sem dúvida, uma grande oportunidade para afirmar a comunicação dentro das empresas. Outro aspecto que me parece muitíssimo relevante, daquilo que aqui foi dito é que isto também coloca um desafio, a uh, uh, um segmento em particular, que são as fias intermédias, aquelas chefias que estão mais próximas dos colaboradores, dos trabalhadores no seu dia-a-dia, o importantíssimo papel, que sempre tiveram obviamente, mas que mais do que nunca agora têm, na mobilização das pessoas, até na proteção das pessoas, porque há uma componente importantíssima desta crise, é que nós, antes do mais, temos que salvaguardar a segurança das pessoas que estão a trabalhar, porque só assim é que salvaguardamos a segurança de todos, e isto convoca e muito a comunicação para trabalhar junto das FIAS que estão mais próximos dos colaboradores, para que eles sejam aquela fonte até de de, de inspiração, de mobilização e de conforto. Muito obrigada, Margarida. Eu tenho aqui uma
0: pergunta, mas que também vai de encontro a uma pergunta que já já aqui temos colocada e que eu eu tinha preparado também, portanto passo a ler a pergunta que, que nos é feita aqui. E esta é genericamente para todos. Uh, tendo em conta que os colaboradores das empresas que estão presentemente uh, aqui no painel e, e dispersos uh, por várias unidades que estão localizadas em vários pontos do país, uh, que ferramentas é que foram utilizadas uh, para conseguirem chegar até eles? Uh, já que já abordámos uh, genericamente, mas uh, em termos de, de ferramentas concretas, que mudança é que houve nas vossas organizações?
3: Salome. Bem, mudanças não não posso dizer que tenha havido e pode ter havido de facto uma, uma utilização diferente. Portanto, continuamos a utilizar o e-mail porque maioritariamente as nossas pessoas têm acesso ao e-mail há uma pequena franja que não tem, mas tem uma forma de receber os conteúdos, que é a população que está na fábrica, mas tem um digital engagement system e, portanto, na fábrica os conteúdos são disseminados através de através de ecrãs e fizemos uma campanha especificamente direcionada para a fábrica com conteúdos apropriados para esses para esses pontos de contacto, digamos assim, e até fizemos uma iniciativa bem engraçada e que vem em linha com aquilo que a Margarida dizia, Uh, de convocar o propósito da empresa, o propósito da Imans é uh, make real what matters e as pessoas nesta fase, sobretudo as que continuam a trabalhar, perceberam uh, na primeira pessoa o que é que significa tornar real o que é importante. Isto quer dizer não sair do terreno quando os clientes mais precisam de nós, não sair uh, dos clientes quando os clientes são essenciais para manter o país a funcionar. Nós temos todos os dias centenas de pessoas da área da saúde que estão em contextos muitas advertes nos hospitais, temos pessoas na área de energia, pessoas a fazer manutenção das linhas ferroviárias, dos semáforos, das cidades, enfim, pessoas a manter edifícios a funcionar com os sistemas de segurança, de proteção contra incêndio, essas pessoas de facto tiveram que ter um tratamento especial e o exemplo na fábrica potenciamos então a utilização desse, desses displays para uma campanha de obrigado, onde temos quotes do management ao mais alto nível, a agradecer a essas pessoas por continuarem a trabalhar, a agradecer o seu compromisso e seu empenho para que os vários setores da economia não, não parem. E é uma iniciativa muito interessante, que foi complementada também com uma ferramenta, esta sim criada na, na Alemanha, que foi um um gerador de postais para que cada um de nós possa lá ir, deixar uma mensagem e o postal é automaticamente mostrado em todas as fábricas da da Zimans que estão ligadas a esse sistema digital. É outra forma de motivar estas pessoas que estão a trabalhar, em alguns casos poderiam ter sentimentos de algum desrespeito, porque consideravam se calhar que a produtividade não devia ser mais valorizada do que a sua própria saúde, mas com estas ferramentas de engagement conseguimos que estas pessoas de facto percebam que estão com espírito de missão. Portanto, aqui a utilização dos displays, a utilização do e-mail, criamos também uma intranet dedicada ao Covid. O que sentimos numa certa fase foi que a informação era emanada algumas alturas pelos sistemas, pela área da gestão da qualidade e da segurança no trabalho, noutras alturas pelos recursos humanos, noutra pela gestão das instalações, e sentimos necessidade de congregar tudo numa intranet. E adicionamos o que a esta intranet? Adicionamos histórias humanizadas dos colegas que continuam a trabalhar para lhes dar palco, para dar visibilidade e para que as pessoas percebam que no terreno, independentemente dos donativos que possamos estar a dar ou do apoio direto a projetos sociais, perceber que o nosso apoio no terreno O principal é exatamente este, é o estarmos ao lado dos clientes, estarmos a fazer aquilo que é necessário para que o país não pare. E temos um conjunto de histórias muito inspiradoras, de pessoas que todos os dias se levantam com o espírito de missão e que estão a fazer coisas incríveis. Já temos a primeira encomenda ganha na era 100% do teletrabalho, é uma encomenda de uns milhões, portanto é, é algo de de realçar que as equipas de facto continuam uh, super motivadas em alguns casos até a é notícia de que se trabalha muito mais e com muito mais motivação e é isso que sentimos o ser humano tem este lado incrível quando se sente de alguma forma posto em causa ou ameaçado tem, tem tendência a reforçar-se e a, e a e a mostrar uh, aquilo que de facto é capaz e isto é extraordinário e portanto estamos a humanizar histórias e estamos a dar-lhes também visibilidade nesta intranet criada para o efeito. O que criamos de novo mesmo, uh, fizemos começamos a fazer um pulse check, ou seja, de duas em duas semanas vamos a qual é o mood das nossas pessoas, quer das que estão em teletrabalho, quer das que estão uh, no terreno, uh, enfrentam desafios diferentes cada uma delas, mas para nós não é indiferente saber que é que cada uma enfrenta e, portanto, estamos, em termos de, de ferramentas, este post-check é algo que, uh, que vamos fazer de novo, normalmente fazemos os questionários de satisfação de colaboradores, mas que são trimestrais, portanto, há aqui um elemento novo que é este post-check e, obviamente, os resultados que vierem aqui vão derivar em medidas de ação, algumas terão a ver seguramente com comunicação, porque eu tenho a certeza que uma das áreas em que as pessoas vão, vão dizer que podemos sempre... Aumentar tem a ver com o fornecimento de informação e, portanto, isso vai vai cair novamente nas nossas mãos e é alguém que de trabalhar. Mas, em termos de landscape de ferramentas, diria que que não temos assim nada de muito extraordinário, com certeza, em relação às outras outras empresas. Agora estamos, obviamente, a aumentar a frequência e a garantir, nesta fase de trabalho muito importante, que mantemos o link às pessoas e que se mantém o link afetivo à própria empresa. Isto são formas de de ir, obviamente, alimentando, não é?
0: Obrigada, Silvia. E, Miguel, eu creio que o mesmo também se aplicará à Natália a seguir, se quiser complementar. Quando temos muitos colaboradores fisicamente de, não só o edifício, é o caso do CTT, para além das novas ferramentas que, mais digitais que hoje temos, temos também as, 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 aquelas mais típicas, com cartazes, com, com, com mensagens nos elevadores, não tendo as pessoas agora fisicamente no edifício, que ferramentas é que, é que o CTT implementaram para chegar a mais... A mais Mais carteiros até, carteiros que andam em aldeias, carteiros que são vistos como aquela pessoa de confiança para muitas pessoas idosas e aquela pessoa em quem realmente se houver algum problema um idoso pode pode confiar neles. O que é que fizeram para chegar a estas pessoas que não estão fisicamente no edifício?
2: O Paulo, eu não não iria tanto ao edifício, porque o edifício é é bastante residual e neste momento nós temos as pessoas que estavam no edifício e estão em teletrabalho. Nós, basicamente, logo desde a primeira hora criámos uma linha de apoio ao culto, da responsabilidade da área de pessoas e cultura, linha essa que tinha também uma enorme ligação e continua a ter, obviamente, as recomendações da Direção-Geral de Saúde e, por outro lado, reforçámos a componente da intranet nomeadamente com uma área específica para o Covid-19. E depois criámos também uma linha de comunicação e até para responder a um conjunto de questões que eu fui vendo que foram chegando, criámos uma ligação via mobile com com todos os colaboradores, respeitando obviamente as questões do RGPD, no sentido de podermos transmitir informação relevante. O propósito do CTT é ligar pessoas, ligar empresas, ligar pessoas e empresas, e, e obviamente que isso está bem presente, não só através dos carteiros, mas também através dos atendores das, das cerca de 600 lojas que temos espalhadas pelo país e também pelo, pelo capital humano que está na entrega das encomendas. E, e basicamente a migração é feita também Através de muito da intranet, através dos casos habituais, nomeadamente por e-mail, e também com a passagem de informação para, o, para, as, diversas, para as diversas cadeias, para a cadeia hierárquica do, do CTT, porque temos. Continente e ilhas, e, portanto, é, é, é fundamental chegar a essas pessoas também. Com, temos todos os dias de manhã temos um, um, uma reunião do Gabinete de Gestão de Crise onde são emanadas um conjunto de, de decisões para que depois, a nível de top-down, possam ser transmitidas e, e, e obviamente que estamos a trabalhar no sentido também de fazer chegar a informação com, com maior rapidez e com maior eficiência, no sentido, por um lado, de informar um conjunto de, de, de iniciativas que tenham a ver com as questões da prevenção, com questões de informação, para tentar, de alguma forma, passar uma mensagem serena a todos os nossos colaboradores, incluindo, obviamente, os do Banco CTT, que também continuam a laborar e a atender e a dar apoio aos seus clientes e aos seus novos clientes.
0: Muito obrigada. Natália, das conversas que eu vou tendo com, com várias pessoas... Toda a gente se queixa, ou maioritariamente se queixa, quem está em teletrabalho, de que trabalha mais horas. Obviamente que a maior parte deles vieram com condições que a empresa possibilitou para que pudessem fazer o seu trabalho a partir de casa, mas já tem havido alturas em que eu converso com pessoas e que me dizem: já estou farto de estar em casa, quem me der a voltar à rua. E aqui contrapondo até com as pessoas que têm uh, todos os dias nesse sentido de missão que, que deu como exemplo do, do Pingo Doce um, não tem o inverso uh, é que eu acho que Há uns uns tempos atrás, se se, se um funcionário pedisse à sua chefia para ir para teletrabalho, muito provavelmente a resposta seria não, não vai. Agora vai, mas agora estamos demasiado tempo em teletrabalho, eu acho que algumas ferramentas até vieram facilitar algumas reuniões e isso já foi até abordado noutros webinars anteriores que tivemos em que as coisas são são até mais rápidas mas por outro lado não temos o colega ali ao lado o que impossibilita às vezes que que as coisas sejam feitas com com a rapidez desejável não tem o inverso, quem está em teletrabalho gostava de estar na rua e quem está na
4: rua gostava de vir para casa Eu não ouvi ouvi a última parte, mas acho que compreendi a questão. Então, as pessoas que nós temos em teletrabalho, há há várias situações, não é? Há pessoas que temos em em casa porque estão a trabalhar em teletrabalho e, portanto, na maioria das vezes estão a trabalhar como se estivessem lá ou mais, com a crescida, para alguns, com, com, com as crianças também em casa Agora, ainda, já em, em telescola ou com, com o sistema de escola que, que tiverem, e portanto, o que, o que é um desafio ainda maior para, para muitos deles. Um, o, que, o que nós temos feito? E, e depois, ainda temos pessoas um, que são grupos de risco que as companhias do Grupo Geronimo e Martins decidiu, as decidiram que os, os grupos de risco, pessoas com doenças crónicas, pessoas com mais de X idade, uh, estivessem em casa independentemente de, de não conseguirem trabalhar em teletrabalho, portanto as lojas estão em casa porque consideramos que são grupos de risco e queremos protegê-los. Voltando ao teletrabalho, o que nós estamos a fazer uh, em termos de comunicação para minimizar esse, esse stress ou essa ansiedade que, que tenham em casa, uh, reforçamos a nossa comunicação na internet um, Tudo o que acontece nas companhias ao nível de o que é que se passa nas nossas lojas, nos nossos armazéns, os testemunhos que temos, partilhamos tudo na internet. E, além disso, portanto, para perceberem como é que está o sentimento em toda a organização, e em simultâneo, e e para eles muito especialmente, foram criadas três tipologias de conteúdo, se quisermos chamar assim, uma sobre teletrabalho, dicas de teletrabalho sobre as rotinas, sobre o vestir sobre os horários, sobre as ferramentas que temos para, para o teletrabalho, as ferramentas que o grupo oficialmente disponibiliza para, para todos acedermos aos sistemas todos e os VPNs e tudo isso, as ferramentas mesmo. E depois, outro, uma área relacionada com wellness, portanto, alimentação, algum exercício, o que possa ser dito e aconselhado aos nossos cobradores sobre isso. A nossa direção de, 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 de saúde e também de, ao nível do desporto acompanha este, trata estes conteúdos e, e prepara-os para, para, para isso. E depois, ao nível de coaching, disponibilizamos um, um, um serviço de, de coaching para quem quiser telefonar e tiver algum. algum alguma consultoria, se quisermos chamar assim. Para além disso, o Grupo Jerónimo Martins tem uma linha de atendimento ao colaborador desde sempre, focada no atendimento social e no atendimento laboral, o que criamos agora foi uma, uma terceira extensão, digamos assim, na mesmo, com o mesmo número, para para Covid, portanto questões relacionadas, dúvidas, questões que tenham, inseguranças informação que queiram saber melhor, portanto temos essa, essa linha Covid também, que também está disponível para as pessoas que estão em teletrabalho e não apenas para as que estão, para as que estão nas lojas. Queria dizer também, ao nível das fias que a Margarida há pouco falou, um, e as fias de fa- as pessoas que são as fias dos nossos colaboradores, e eu falo muito dos nossos gerentes de loja, um, que são as figuras mais conhecidas, não é? que estão a gerir as nossas, as nossas lojas, o que nós tentámos fazer nesta fase foi reunir toda a informação relevante numa, numa área, numa página de, de intranet, de SharePoint, onde está toda a documentação datada e organizada, para eles rapidamente conseguirem consultar, verificar, elucidar, esclarecer as suas equipas. Para além disso, comunicamos com eles um, diariamente, com uma informação resumida com tudo o que há de novo, seja de negócio, seja com a vida ou não com portanto, um, e que se, uh, reúne toda a informação. Para além disso, eles têm uma reunião, chamamos a reunião de bom dia, no caso do Pinho Doce, uma reunião de bom dia com as suas equipas, onde transmitem o essencial, e além da informação funcional, nós esperamos que também, Uh, e, 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 e o que passamos é que transmitam também mensagens uh, inspiracionais e de segurança, que são as mensagens que o grupo tem transmitido também, e eles um, sa, sa, são representantes de, das suas equipas a esse nível. Portanto, temos este, estes, estas ferramentas de comunicação, que não que não são as ferramentas tradicionais de comunicação interna, mas são ajudar, visam ajudar as chefias, um, a, a transmitirem mais segurança e a dar a informação real, verdadeira, que o grupo tem para, para as suas pessoas. Muito obrigada, Natália,
0: e isto vai socorrer, entretanto já estamos com 43 minutos, portanto estamos mesmo a terminar, e eu queria só partilhar convosco o, os resultados do, do, do questionário que, que, entretanto, aqui decorreu. E a primeira pergunta. Perguntava se a sua empresa tem trabalhadores em trabalho presencial, em teletrabalho ou em layoff, e, e a maior parte das pessoas respondeu em teletrabalho, claramente, e apenas 8% em, em layoff. Um, depois a sua empresa tem realizado ações de comunicação interna, 85% das pessoas diz que sim e apenas 15% diz que não, portanto, parabéns à comunicação, uh, tem feito um bom trabalho. Caso a sua empresa tenha trabalhadores em layoff, tem comunicado com elas, a maior parte das pessoas diz que não se aplica e finalmente a sua empresa tem solicitado feedback e avaliado o processo de comunicação interna neste período e aqui a resposta dividem-se, então claramente empatadas entre o sim e o não. Alguns comentários que queiram fazer em relação a estas respostas? E agora deixo aberto a todos.
2: Paulo, eu, eu como disse, eu, eu tenho que sair, tenho, um, tenho uma call às, às, era às 16h45, mas aquilo que eu queria dizer era, por um lado, o, o, digamos, uma mensagem de esperança, dizer que estão presentes nesta webinar empresas que, que, que são motores da economia e, e, e que estão a fazer muito no país um, e deixar uma mensagem de esperança, portanto... Obviamente que que nós temos que começar também já a pensar no pós-Covid, não sabemos quando será, mas mas assim terá que ser, porque a vida terá que voltar ao ao normal. Se será da mesma forma ou não, não sabemos. O que sabemos é que também há umas janelas de oportunidades que estes momentos e a história e os livros indicam-nos isso ao longo da da vida do do mundo. E, E, portanto, eu acho que ao nível da comunicação, Abre-se aqui claramente um, um, um conjunto de, de oportunidades e é nestes momentos que se percebe o quão importante é a comunicação, nomeadamente a comunicação dentro de uma organização e de uma organização com as características das que estão presentes nestes webinários. E, 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 portanto, a mensagem é de esperança de, 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 no sentido de continuarmos a acreditar porque vamos todos juntos ultrapassar ultrapassar esta esta situação difícil e todos nós aqui falamos uns mais que outros dos propósitos das nossas empresas mas aquilo que nos move claramente por um lado é, é, é a saúde dos nossos nossos colaboradores dos nossos trabalhadores e dos nossos clientes mas o maior propósito de tudo isto é é um propósito de nação de pátria e de Portugal e, portanto eu acho que isto também vai também serve para daqui tirarmos algumas ilações e podermos sair disto depois mais fortes e com, se calhar, uma mudança cultural que que não estávamos à espera que surgisse tão cedo, mas que nos foi obrigada a a abraçar e essa mudança cultural não interfere só com a comunicação, interfere também com os hábitos laborais, com a própria legislação laboral provavelmente e com uma perspectiva totalmente diferente de olharmos para a vida e para o mundo.
0: Ficamos sem ouvir, Miguel. Sim, mais algum comentário que esteja mesmo no nosso limite?
4: Eu, 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 termino, eu termino agradecendo o convite, dizendo que é uma, agradeço a oportunidade porque é bom passar aquilo que estamos a sentir e aquilo que que os nossos colaboradores estão a sentir também e partilhar aqui neste fórum e com todos os que nos estão a ouvir e a ouvir, ao nível de comunicação interna, acho que tem sido um um tempo crítico, mas como todos, estes tempos dão-nos oportunidade de aprender muito mais rapidamente, porque nos temos que adaptar. E, portanto, o que eu espero é que aquilo que consigamos aprender agora tenha preferencialmente alguma consequência no futuro naquilo que é a importância da comunicação interna nas organizações como um todo. E, portanto, foi assim que que começámos, que a Paula começou e é assim que eu gostaria de terminar, que é a importância da comunicação interna enquanto cola, enquanto suporta a gestão das, das pessoas que trabalham na, nas
0: empresas. Querem encerrar, mas algum comentário se não fechamos,
3: porque estamos... Não, eu, eu, acho que eu, eu partilho com o Miguel a mensagem de esperança, eu acho que no meio do caos temos que tirar coisas boas, eu um dia deste até escrevi um artigo para o LinkedIn onde dizia exatamente isso que o, no meio disto tudo o Covid é um grande ladrão, tem-nos roubado liberdade, tem-nos roubado gente que estamos, gente anónima, enfim, tem-nos rolado imensa coisa, mas tem sido muito mais professor e tem ensinado o mundo tem nos ensinado que o mundo vai ser uma coisa totalmente diferente, que as empresas vão ser totalmente diferentes, que as relações vão ser diferentes e tem nos ensinado, tem nos dado uma nova noção de tempo e acho que temos todos que tirar coisas positivas desta época que, que atravessamos, mas acho que sim, tem que ser com confiança, com muita solidariedade entre seres humanos. Uh, mais até do que empresas e do que instituições, porque são feitas pessoas e acho que é nesse plano que estamos. Portanto, é, temos que humanizar tudo o que estamos a fazer mais do que nunca e estamos nisto todos juntos. Portanto, é juntos que vamos vencer, com certeza. Uh, com mais uns pontapézinhos para um lado e para o outro, mas uh, vamos, vamos vencer com certeza e somos todos parte de um ecossistema vencedor, de certeza. Obrigada, um beijinho a todos. Pela minha Obrigada. parte...
1: Desculpa. Pela minha parte, uh, eu... Estou já a olhar para a frente, que eu acho que é o que todos devemos fazer, e o futuro impõe que se pense na continuidade do negócio e impõe que se pense numa coisa que é um grande desafio para os responsáveis de comunicação, tudo isto alterou e continuará a alterar a relação que os colaboradores têm com a empresa onde trabalham. Saibamos nós, os profissionais de comunicação, estar à altura do desafio que se avizinha. Boa tarde e muito obrigada.
0: Obrigada então a todos pela vossa disponibilidade por terem partilhado uh, as vossas experiências aqui conosco. Uh, como disse no início este vídeo vai ficar gravado, vai ser uh, posteriormente uh, disponibilizado em todas as nossas redes uh, e encontramos na próxima terça-feira uh, habitualmente às terças e quintas às três horas e terça-feira vamos falar sobre fake news. Muito obrigada a todos e mantenham-se em segurança. Obrigada. Obrigada. Obrigada.